0: BR-Klassik präsentiert Klassik Aktuell
1: Alles, was recht ist, Nikolaus Bachler, das kann man in vielen Varianten lesen, sprechen und hören. Empörend, sehr freigeistig, sehr liberal steht über der
0: nächsten Spielzeit. Was ist Ihnen denn alles recht? Ich glaube, dass für die nächste Spielzeit zwei Aspekte dieses Ausbruchs wichtig sind. Das eine haben Sie schon gesagt, das ist eine Form von Grenzüberschreitung oder Enttabuisierung, könnte man auch sagen, auch eine Empörung mitunter. Und das andere ist letztlich das Zentralthema der Menschheit, nämlich Recht und Unrecht, Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit, oben und unten, also alles, womit wir uns täglich eigentlich beschäftigen. Und für uns ist das ja nie ein Motto, sondern immer ein Arbeitsauftrag eigentlich, den wir uns da geben, nämlich bestimmte Werke auszuwählen und bestimmte Werke daraufhin auch zu untersuchen. Denn ich bin ja immer noch der Meinung, die Gesamtheit ist mehr als das Einzelne und ein gesamter Spielplan muss den Menschen und dem Publikum mehr erzählen als der einzelne Event oder die einzelne Vorstellung. Also ich glaube, dass das doch ein Ariadne-Faden ist, um es mal so zu nennen, an dem man sich da in der Spielzeit als Publikum sehr schön entlangwandeln kann.
1: Also dann starten wir mal mit dem Ariadne-Faden durchs Labyrinth. Das darf ja auch durchaus mal sein, dass man im Moment nicht weiß, wo man ist. So eine gewisse Irritation kann ja auch gut sein. Die Hausgötter, muss man sagen, Anja Hartaros und Jonas Kaufmann eröffnen die Spielzeit mit Othello. Hat Jonas Kaufmann sich in London gut warm
0: gesungen dafür? Das glaube ich schon, vor allem, wir sind jetzt im zehnten Jahr mit Jonas Kaufmann, denn er ist ja so lange hier, wie ich hier bin. Und das ist ein sehr schöner Punkt, eben den Othello, der jetzt ganz richtig ist in seinem Repertoire und seiner Entwicklung, auch hier zu singen. Natürlich nicht zu vergessen unser Generalmusikdirektor Kirill Betrenko, der ja mehr an deutschem Repertoire macht und hier zum ersten Mal eigentlich in München mit Verdi umgehen wird. Also das ist als... Start in diese Gedankenwelt, glaube ich, eine schöne Konstellation.
1: Wenn man die ganze Saison so anschaut, entdeckt man, finde ich, sehr gut ihre Handschrift und auch die Handschrift von Petrenko. Also das, was sie in den letzten Spielzeiten sehr erfolgreich gemacht haben, kann man so ein bisschen wiedersehen. Wir haben einen seltenen, aber unglaublich starken Puccini mit Fanciola del West. Wir haben lang ersehnte Klassiker, die verkaufte Braut. Also es ist auch so ein Stück, wo einem sofort das Herz hochhüpft mit Thomas Hanusch, also der ja auch, ne, die Roselka so toll gemacht hat. Dann haben wir so Selbstläufer, würde ich sagen, im Repertoire wie die Salome, die einfach so bombenstark ist und so ganz tolle Raritäten wie fünften von Krenjek. Ist es so, wenn Sie planen, mittlerweile so nach dem Motto Never change a winning idea?
0: Nein, weil eine winning idea und das ist die Magie des Theaters ist mit dem Fallen des Vorhangs vorbei und äh, nach der Vorstellung ist vor der Vorstellung und nach der Premiere ist vor der nächsten Premiere. Wenn Sie so wollen, das gesellschaftspolitische Zentrum ist eigentlich Karl V. von dieser Idee. Erstens einmal 33 das Stück geschrieben, dann wurde es verboten und als entartete Kunst von den Nazis verjagt. Der Krennig wurde vertrieben, 38 überhaupt erst aufgeführt in Prag und dann nach dem Krieg erst in Deutschland, im deutschsprachigen Raum. Über 50 Jahre nicht in München gewesen. Aktueller... Traurig, aktueller geht's eigentlich gar nicht, denn was haben wir da für ein Stück? Ein Kaiser am Ende seines Lebens ist konfrontiert mit dem, was hat er geleistet und was hat er gemacht. Und die Quintessenz des Ganzen ist, darum hat der Grennig das geschrieben, 33, dem Heilsbringer ist zu misstrauen von Anfang an. Und wir leben in einer Welt von der grotesken Ausformung in Amerika und von der anderen vielleicht gefährlichen in Russland und von den Kleinen, von Ungarn bis Polen. Also wir leben in diesem Autokratismus, der da näher kommt. Und ich glaube, dass das ein unglaublich wichtiges Thema ist, gerade jetzt nochmal auf den Spielplan zu bringen.
1: Anja Kampe, Günter Greusberg, Marlies Petersen, Pavel Breslik. Also man könnte jetzt noch 20 weitere aufzählen, auf die man sich alle freuen kann in den verschiedenen Produktionen. Bei den Regisseuren und Regisseurinnen scheint es mir so ein bisschen zu sein, bewährt und neu, spektakulär und unspektakulär. Ist das so der Versuch der Gratwanderung?
0: Naja, spektakulär plant man nicht, weil das ist genauso wie man die Provokation nicht plant, sondern die passiert und die entsteht. Wir sind eine Weltfamilie, aber die Künstler sind sehr, sehr hier zu Hause. Und das ist entstanden über die Zeit. Und was die Regisseure betrifft, geht es doch immer sehr um die Zuordnung, welches Werk ist für wen richtig.
1: Schauen wir nochmal auf das, was Kirill Petrenko macht in der nächsten Saison. Ich habe das Gefühl, es ist sehr akzentuiert. Wir haben den Othello schon gesagt, er macht die Salome. Er macht ein Akademiekonzert mit der Missa Solemnis, wo man jetzt schon davon ausgehen kann, dass das ein Feuerwerk werden wird. Es sind großartige Sachen, aber sie sind punktueller. Sind das schon erste Berliner Spuren im Dienstplan von Kirill
0: Petrenko? Nein, gar nicht, denn äh, Kirill Petrenko macht genau die gleiche Anzahl von Abenden und von Werken wie in seinem ersten Jahr hier. Die Berliner Situation werden wir erst viel später haben. Misa Solemnis war sein expliziter Wunsch, Sein großes Unternehmen für ein Haus wie unseres. Aber das will ich ihm natürlich dann ermöglichen, weil es ja auch spannend ist, ihn mit Beethoven zu hören. Und Misa Solemnis ist schon eines der Zentralwerke des Komponisten.
1: Absolut. Sie haben schon gesagt, die Berliner Spuren werden wir erst später merken. Vergangenen Montag sind Ihre beiden Nachfolger offiziell vorgestellt worden, Serge Storni und Wladimir Jorowski. Übergeben Sie diesen Staffelstab gerne?
0: Ja, weil ich habe die Philosophie der Marschall im Rosenkavalier, dass leicht muss man sein, mit leichtem Herzen und leichter Hand, geben und nehmen, halten und lassen, der ja, heißt es ja. Also ich habe mich immer, vor allem wenn es so eine schöne Zeit ist, dann verabschiede ich mich auch gerne also das ist alles sehr in Ordnung, wie das hier passiert. Und äh, wir werden sicherlich einen sehr kooperativen Übergang machen. Ich kenne beide Herren sehr gut. nie sehr lange, mit Jurowski arbeite ich und werde ich auch weiter noch arbeiten. Da ist eine nachfolgende Regelung sehr gut vorbereitet.
1: Wir schauen trotzdem jetzt dann erstmal auf das, was im Moment passiert und die nächste Spielzeit, Nikolaus Bachler für 2018, 19 Alles, was recht ist. Vielen Dank.
0: Gerne.